0: Te doy la bienvenida a este espacio de Instituto Ángeles Wolder. Hoy contigo, Ángeles Wolder, aquí charlando de asertividad. Hablemos de decir sí o no cuando toca. No se trata solo de aprende a decir que no no. También sí. También sí y tiene que ser tan respetado el sí como el no. Yo te diría que si quieres tener relaciones sanas, hay que aprender a comunicarse. Comunicarse supone respetarse y respetar, escucharse y escuchar, observar las propias necesidades y las necesidades del otro. La asertividad es la capacidad que tenemos como personas para relacionarnos comunicándonos con otros, respetando los propios derechos y los ajenos y Decidiendo en cada momento por nosotros mismos. Eso es fundamental en la asertividad. No decido por el otro, no decido para agradar, no decido porque me ha manipulado, no decido porque, o sea, no decido decir sí o no, porque tengo miedo. No. Se trata de encontrar un equilibrio entre. Dos extremos, a veces nos vamos a la pasividad, a la sumisión y a veces nos vamos al otro lado, que es la imposición, la agresividad. Te lo digo y lo haces porque yo lo digo. No, eso no es comunicación, en todo caso es una imposición. En todo caso es un extremo. Y yo lo que quiero hablar es de cómo utilizar la comunicación para mantener, nutrir, establecer relaciones que sean ricas, que sean de crecimiento. Estamos tú y yo en este universo para trascender, mira, te lo digo hablando claro, como digamos en Argentina, hablando en plata, para trascender chuminadas. Basta ya de seguir con, con tonterías y seguir dando vuelta alrededor de lo mismo. Estamos en esta vida para no tirar bombas hacia el otro lado y que sean gratuitas y se lo dije y me da igual, porque eso es tener un trastorno y no mirarlo. O sea, comunicarnos mal, agredir al otro a través de la comunicación es hacer daño gratuito y esto habla de nuestros conflictos, no de los otros, de nuestros problemas. La asertividad... Eh, lo que exige es que revisemos, lo he dicho antes, nuestras necesidades. ¿Cómo hemos sido educados? Nos han educado para complacer, para hacer lo que mamá o papá quería, para eh, hacer de manera que el otro no tenga ningún problema, por ejemplo... Si yo no hacía lo que mamá quería, sabía que le iba a preocupar. Entonces me inhibo. O sea, lograr ser asertivo significa aprender de cuál fue mi historia para poder ayudarme a mí misma, a mí mismo, a darme cuenta de que lo que ocurrió cuando yo era chiquitina o chiquitín, eso ya no está, que ya no es que a mamá le haga daño, que le ofenda, que perjudique a alguien. No, hoy no. Y cuando tengo muy claro cómo estoy yo cuando voy a hablar, cómo me siento yo cuando tengo que determinar algo de lo que voy a hacer o no hacer, cuando tengo que decidir, o sea, me ubico en mi centro, miro que del otro lado hay necesidades y decido. Yo no tengo que cubrir las necesidades del otro. En todo caso, relación significa 50 y 50. Por lo tanto, lo que haremos es establecer cada uno cómo puede revisar su propia historia y compaginar con el otro. O sea que, si yo quiero ser asertiva, tendré que aprender a defender... Mis derechos sin lastimar, sin ofender, sin agredir, sin imponer, sin querer conseguir, sin manipular, sin perjudicar a nadie. Simplemente, y hacerlo fácil. ¿Qué quieres comer hoy? Mm. Me gustaría una ratatouille con butifarras. Butifarras son como chorizos o salchichas y ratatouilles. Es bueno, mirar la peli. Ratatouille. Eh, son verduritas cocinadas. Ah, pero creo que te conviene... Y ya está. ¿A quién qué más da lo que me conviene? Tú me haces una pregunta. Yo te contesto. Y después viene la manipulación. Y la manipulación tiene múltiples caras. O tú quieres decir, por ejemplo... Hoy voy a ir al cine con mis amigas. Es algo que has decidido y lo comunicas. Ah, sí, pero me habías dicho que te quedabas en casa hoy. Sí, pero mira, estuve hablando con, con las chicas y he quedado con ellas porque justo van hoy, no van mañana, así que iré hoy. Y ahí empieza otra vez. Pero es que, como me dijiste es que te quedabas, yo ya he empezado a preparar la cena. Ay, lo siento, la puedes guardar y cuando vuelva lo, la voy a comer. Sí, pero ya no estará calentita y rica como te la hago ahora. Y sigue, y sigue, y sigue la historia. Yo he tomado una decisión, he cambiado algo, podría no haber sido así, ¿eh? podría comunicar y me voy, y empieza la manipulación del que quiere que, que se cambie algo a favor suyo. Y no somos capaces más que de entroncarnos, engancharnos en esas historias y seguir con un dicho y contradicho, dicho y contradicho, dicho y contradicho. ¿Sirve? ¿Eso es comunicación? No. Eso es no respetas lo que estoy diciendo. Por eso, una de las claves de la asertividad es aprender a decir sí y mantenerse una sola vez es suficiente o decir no y mantenerse. ¿Quieres ir al cine? No, hoy no tengo ganas. Va, que te viene bien hacerlo y salir y caminar y vamos juntos. No, he dicho que no, hoy no tengo ganas. Pero venga, que es que estás de mal humor, va, yo te conozco, vamos, sal. No, he dicho que hoy no. Me encantaría que respetaras la decisión que he tomado interna, me miro, y digo, ¿qué necesidad tengo hoy? ¿Quiero estar aquí? Sí, pues no quiero estar allá. Te lo estoy comunicando. Te pido, por favor, que, que respetes la decisión que he tomado. No es que me respetes a mí. No, ojo. Si le digo que me respetes a mí, estoy diciéndole eres eres irrespetuoso con mi persona. Y en realidad lo está haciendo con una circunstancia. Esto, al principio... Hablar pensando en todo lo que necesitamos puede resultar un poquito complicado. Incluso nos puede hacer sentir culpa porque me estoy negando a algo. O siento que estoy negándole al otro la posibilidad de estar bien, pero para que el otro esté bien yo tengo que estar mal. Y entonces, ¿dónde estoy? O incluso me da miedo porque... He sido complacido para agradar a todos y pienso, uy, qué van a hacer, me va a dejar o me van a dejar las amigas, ¿O me va a querer menos, me van a querer menos las amigas. O sea que estoy en un, en un desequilibrio absoluto porque no he podido decir, para decirme sí a mí, no he podido decir no al otro. ...súper importante conocernos, tener claro qué escala de valores tenemos cuáles son los fundamentos en los que yo me quiero basar. Ya lo dijo alguien, es un gran mal no saber decir sí o no con resolución, porque entramos en esa negociación en donde o el otro me convence o yo voy a convencer al otro. Y convencer, te aseguro, que es manipular, no es... O sea, yo me puedo ir al cine aunque el otro no esté convencido o yo me puedo quedar en casa cuando el otro me invita aunque el otro no esté convencido. ¿Cómo crees que son las personas que son poco asertivas? ¿Qué rasgos en común puedes encontrar en las personas que, que son eh, manipulables o que manipulan? Seguramente uno es ese que son muy fáciles, muy fáciles de caer en manipulaciones. Eh, segundo, que no quieren entrar en la más mínima discusión. Y yo no te voy a decir, la discusión es súper sana, no. Lo que pasa es que a veces tenemos que posicionarnos, lo cual no significa discutir. Si en la cabeza tuya porque has visto de pequeño o de pequeña discutir a tus padres, no quieres eso, no te gusta, entonces te alejas de cualquier problema, no lo quieres asumir, te vas de ahí. Pero eso implica que para alejarte no digas sí o no en función de lo que tú quieres hacer. Estás todo el tiempo en el abandónico. Si yo les digo que sí o que no, me van a abandonar estás seguramente, no es que estés, quiero decir, es el, el funcionamiento. Quieres complacer a los demás y para agradar, te pierdes, te has alejado. Realizas un sacrificio, te olvidas de tus anhelos, de tus deseos, de tus ganas inmediatas. o sea ¿Qué es lo que yo quiero ahora? No, lo, lo dejo, me transformo en otro para que la persona me quiera para que no me deje, pero tú crees que si no eres tú te van a querer y te van a querer estar así, no, porque eso se nota se siente, se percibe llegará un momento en que el otro no estará viendo tu persona, se largará se largará igual es que además es destino el que, el que quiere se queda y el que no se va y son circunstancias de la vida y las personas con poca asertividad viven viven alrededor del miedo, enganchadas al miedo, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo a la desvalorización, el miedo a compartir una idea. No digo nada, no, me, no, no te digo sí o no por miedo, porque no sé ¿Cómo vas a reaccionar? Y cuando el otro ya está en una patología mental, manipula porque sabe que se ha encontrado un corderito que va a querer agradarle en todo y sabe cómo hacer, pero eso no es una relación sana. Para eso, mira, más vale solo que mal acompañado y hay que aprender a estar solo. Hay que aprender a, a vivir dentro de un espacio en el que el que me quiere bien eh, comparto vida y el que me quiere para, para cubrir sus propias necesidades que haga su camino. Tenemos derecho a ser asertivos. Tenemos que, a, que poder decir en cada momento cuáles son nuestras necesidades y no poner ninguna excusa. Quiero que observes si en algún momento dices que sí y que no y seguido al sí o no. Viene una excusa, no ha sido suficiente decir sí. ¿Te acuerdas que dije? Es suficiente una única vez. Si dices, voy a ir al cine, pero ¿sabes que es? Que Amalia estaba muy preocupada y tenía ganas de. Eh, ella me ayudó tanto que yo tengo ganas de devolverle los favores que me ha hecho. Eso es una justificación. No ahí, o sea, cuando pones. Si pones excusas y te justificas, ahí sal, suelta el rollo, haz un pasito a un lado, olvídate, porque no es sano. O sea, hay personas que son asertivas y dicen: Mira, voy a ir al cine eh, con Fulanita o con Menganito, pero ¿por qué? me habías dicho que te, queda, te quedabas conmigo o que ibas a hacer X cosa. Sí, pero mira, lo siento, no puedo. Y esto es suficiente. Ya está. Lo siento, no puedo, me da mucha pena, pero mira, y acabas haciendo una voltereta y te quedas, ya está. ¿Te has justificado has puesto excusas y al final no ha sido asertivo o asertiva. O sea, justificaciones cero. Tú puedes decir de manera empática eh, lo siento, sé que te gustaría que yo me quedara o me encantaría eh, poder hacerlo en este momento eh, porque sé y le hablas de sus necesidades, la necesidad del otro, no la tuya. Pero en este momento tengo que atenderme a mí y miro mis necesidades. Y punto. Ya está. Alguien te pide un favor. Eh, ¿Me puedes prestar mil euros? Y tú puedes decir sí o no. Acuérdate de esto. Si estás dispuesto, dispuesta a perder el dinero, presta. Si no, no lo prestes. Punto. No digo nada más. Un día, si quieres, hablamos del tema. O sea, alguien te dice, ¿me puedes dar mil euros? Y tú dices, sí, pero de manera que lo... sientes que ahí hay un sí grande y lo dices. Ese sí grande... Va a contentar al otro. ¿Pero qué pasa si alguien te dice me puedes dejar mil euros? ¿Me puedes dejar dormir un mes en tu casa porque tengo que hacer reparaciones en la mía y, ¿Y a ti no te viene bien? ¿No te viene bien prestar mil euros, dejar tu casa? Eh... ¿Me dejas tu coche para hacer un viaje? ¿No te viene bien? ¿No quieres simplemente? Y dices no. No tienes que justificarte. No, porque lo necesito para... No, no, es no. Y si el otro te insiste, dices, no, fíjate que tú me has hecho una petición y yo tengo todo el derecho de mirar si a mí me viene bien hacerlo o no y contestar una única vez. No, porque tú tienes y fíjate, ahí empieza la manipulación. No me lo dejas porque eres egoísta. Mira, esa, eh, ese juicio que estás poniendo sobre una conducta mía solo habla de lo poco que me quieres. Por lo tanto, en este momento decido mantener mi no. No hay más. No tenemos por qué sentirnos en manipulación o sentir que el otro que está hablando mal de algo que a mí me parece que tiene que ser como es encima tenga un juicio o una acusación por lo tanto es que no te quieren hay un límite y los límites se ponen con mucho amor entiendo lo que tú necesitas pero no soy yo la persona que puede complacerlo en este momento no me puedo responsabilizar de los demás y eso, ahora te lo digo a ti, no se lo tienes que decir al otro, eso no quiere decir que tú desatiendas a los otros, una cosa es ayudar y servir cuando el otro lo necesita y otro es que te manipulen para aprovechar tu buen corazón. ¿A quién le viene bien? Eso, al otro. Por lo tanto, ¿cubre tu necesidad? No. Es súper importante. El otro puede pedir lo que quiera, pero ¿cuáles son tus necesidades aquí y ahora? Y en todo caso, si no puedes hacer nada y lo sientes con tranquilidad en ti, no te comas el coco. No te quedes rumiando. Sal de esa posición de decir y si le hubiera hecho, y si le hubiera dicho. Los condicionales. Sal del condicional. Olvídate. el Y si no existe. Y si le presto los mil y se larga y nunca más por mucho que me haya dicho que soy egoísta. Y si le dejo venir a mi casa y después... Al mes me dice, no han acabado las obras, me tengo que quedar seis meses y no lo puedes sacar de tu casa. Y sí, y sí, y sí. No, cuando tú tomas la decisión, observa lo que te pide el, el alma. ¿Qué te pide tu espíritu de hacer? Sincronízate con tus necesidades, no con las del otro. Observa tus propios miedos para decir que sí o que no observa los miedos del pasado cuando tuviste que decir sí a mamá, sí a papá y decir no a tus propias necesidades porque eras chiquitín, chiquitina y tenías un miedo espantoso a que te dejaran a, a no poder continuar con tu propia existencia pero eso pasó, mi amor eso pasó, eso ya fue eso, hoy no está. Eso no, 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 no. Dile al universo que te ayude para decir me encuentro aquí en el centro. Aquí estoy. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo mejor para mí en este instante? Y a partir de aquí, hazlo. Toma tus propias decisiones con todo el derecho a encontrarte con, contigo Primero, para poder defender, y más que def defender, sí que es defender tu propio derecho, pero respetarte. Creo que es fundamental el respeto hacia la propia persona y poder hablarle al otro también desde el respeto. Cuando aprendemos a hablar así y ponemos un cierre en las situaciones, no las dejamos sangrando. Imagínate que sientes que no has hecho lo que tú querías, vas a empezar a rumiar en la cabeza, a darle vueltas a eso y eso es un sangramiento mental de energía horroroso. Si te posicionas desde la tensión, eso va a generar un mal rollo en la relación. O sea, di las cosas como son para poder permitir que el estrés vaya disminuyendo el estrés propio y seguramente el relacional. No dejes nunca que abusen de tu posición, simplemente porque en algún momento fuiste una niña o un niño que, que no lo pasó bien cuando tuvo que decirle sí al otro porque se tuvo que negar a sí mismo. Y así podemos entre todos empezar a vivir de una manera mucho más sana sin arrastrar las consecuencias de un chantaje emocional, que seguramente lo aprendiste cuando te gritaron, cuando veías a mamá o a papá en una posición de debilidad. Céntrate. ¿Cómo puedes estar centrado en este momento? Haciendo silencio, conectando con tu propio interior, conectando con el qué necesito yo en este instante. Esto te lo puedes preguntar muchas veces en la vida. ¿Dónde estoy en este momento de mi vida? Y no te dejes llevar por la corriente, sino por el timón de tu alma. Un abrazo muy grande. Muy grande. Y desde tu sí, desde tu no, que siempre seas la esencia que hay en ti. Con todo mi cariño y el cariño de todo el equipo de Instituto Ángel Huónda.